0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de notre rendez-vous dominical dédié à Bacchus qui prêche, comme vous le savez, depuis très longtemps, la consommation modérée et responsable. Aujourd'hui, une émission spéciale des villes au Sud Radio dédiée aux grands vins d'Occitanie. Nous sommes en public et délocalisés, accueillis par les domaines Paul Mas comme hier d'ailleurs, en présence de Jean-Claude Mas et de Philippe Forbrac. Bonjour messieurs. Bonjour. Tout va bien hier Bien dormi, Bonjour. la vie est belle là Petit footing dans les mines Ça, ce matin, euh, Jean-Claude euh, oui, ouais. footing dans la cave surtout. Ouais, c'est vrai que c'est <rire> chaud en ce moment <tourant rire> pour vous.
1: Et Tour des vignes pour moi. Et Tour
2: des Vines, quoi. Bon, allez, très
0: bien. Là, deux nouveaux invités qui vont passer l'émission à nos côtés. Paolo Bucanova, qui est le directeur commercial et le patron des achats aussi du Repère de Bacchus. Et puis Stéphane Tournier, le chef étoilé du restaurant de louper à Toulouse, Les Jardins de l'Opéra, Place du Capitole. Bonjour Stéphane, bonjour Paolo. Bonjour. Vous bonjour. avez bien dormi vous, aussi, tout va bien. Ah, Philippe vieille... Forbach, on va commencer par une petite présentation de ce vignoble d'Occitanie. Mm -hmm. La région est belle, elle est grande et elle recèlent des terroirs divers et variés. Exactement Vous avez 7 heures. Oui.
1: Merci beaucoup. 13 départements, 270 000 à peu près hectares de vignes, répartis entre les vignobles du Languedoc et du Roussillon qui nous accueillent aujourd'hui, surtout le Languedoc, mais également tous les vignobles du Sud-Ouest, puisque l'Occitanie aujourd'hui, effectivement, la grande région administrative, couvre à la fois des vignobles qui sont extrêmement influencés par l'océan Atlantique, tout le vignoble du sud-ouest, euh, en commençant par les vins de, de Saint-Mont, Madiran, euh, Jurançon, mais revenant ensuite sur Cahors, euh, Fronton, Gaillac, etc. Et, et ensuite, la liaison se fait du côté pas de de limoux que connaît bien Jean-Claude, avec les vignobles de la Malpère et de, de Cabardès, par exemple, qui sont eux, avec l'influence à la fois océanique, mais également méditerranéenne. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en termes d'encépagement, on a effectivement ici un rassemblement, une mixité de cépages qui font que les Cabernets ou les Merlots cohabitent avec les Grenaches ou les sirahs, par exemple, et en donnant vraiment de jolis résultats. Puis en, ensuite, on revient vers la Méditerranée qui nous accueille sous son magnifique soleil. Ah, et, très, très et là, bon. entre le, le Roussillon, qui a quand même beaucoup de spécificités, à la fois en termes Peut-être pas de cépage, parce que c'est quand même le grenache, même s'il y a aussi euh, des muscats célèbres, comme ceux de Rivesalt que vous adorez, mon cher. Ah, oh, voilà. j'adore. Avec modération, euh, mais voilà, j'adore quand euh, même. Les grands grenaches de, de Banyuls, de Morio d'ailleurs. Euh, les, 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 les vins d'ailleurs, les vins doux naturels, qui sont extrêmement célèbres dans, dans le Roussillon, perdent un peu pied en termes de volume de production et de commercialisation aujourd'hui. On profite de vins plus secs, donc les côtes du Roussillon, par exemple, des terroirs particuliers d'altitude. Aussi, on voit aujourd'hui migrer la vigne. C'est un sujet que l'on développe souvent avec la condition bon. du climat. On gagne un peu en altitude pour avoir notamment plus de fraîcheur et notamment des nuits plus fraîches qui permettent de moins dégrader effectivement les acidités et d'avoir des vins finalement plus équilibrés. C'est ce qui est recherché. Et puis ensuite, pour terminer un peu ce parcours extrêmement rapide, les vins du, du, du Languedoc, extrêmement grande région viticole française mmh. en termes de surface, en termes de volume de production, pendant très longtemps vouée à une culture de, de, de vin d'entrée de gamme, euh, et aujourd'hui euh, à une diversité avec une, une hiérarchisation de, de, à la fois de cru et de niveau qualitatif qui, qui est vraiment extrêmement euh, intéressante pour le consommateur, euh, avec des vins de plus en plus qualitatifs également. L'ensemble de, de, de l'Occitanie, c'est 90... Appellation ou dénomination, 50 AOP ou AOC, 40 IGP. Une vraie mosaïque aussi, il n'y a Et pas de Bourgogne. Hein. Les deux plus grandes, en termes de volume, c'est Languedoc, hmm. pour l'appellation rosé, avec notamment quelques, quelques secteurs particuliers privilégiés comme les grès de Montpellier à quelques, voilà, autour de nous. Euh, mais également, euh, les, en IGP, euh, il y a ben, l'appellation euh, PAYDOC, hein, oui. qui est Oc euh, qui est effectivement une des grandes, grandes, grandes appellations ou euh, ben, dénominations d'IGP en, en France. 50%, la 50 de la production ah, de Languedoc. Voilà.
2: Et vous,
0: Jean-Claude, on en parlait hier rapidement, donc vous avez décidé... De, de créer tous vos vins uniquement dans cette région. Vous n'avez ouais. jamais été tenté par le Bordelais, par l'Alsace J'ai
2: la eu la chance de vivre dans le Bordelais, j'ai eu la chance de vivre un peu dans pas, pas mal de pays, pays notamment aux États-Unis, oui. à droite à gauche, de visiter l'Italie. Et la, la conclusion que j'en tire, c'est que c'est probablement la plus belle région du monde ici. Et... <rire> en plus, c'est vrai, on va se faire les Bordelais, par tout le monde. C'est probablement... probablement que les Romains, il y a 2500 ans, on avait bien compris, et on peut faire les plus grandes vins au monde ici.
0: Mmh. Alors, au niveau de la distribution, on parle un peu, donc on a eu là une belle présentation du vignoble via Philippe Forbac. Vous concernant Jean-Claude, vous avez choisi le virage de l'international assez rapidement. Vous nous rappeliez, hein, c'est une entreprise récente qui marche très bien, qui a été créée il y a 20 ans. Et vous êtes tourné vers l'international. Peut-être grâce à vos expériences passées, notamment Exactement. en terre bordelaise
2: Exactement, parce aussi par les études, parce que j'ai vu dans le monde, j'ai vécu aux États-Unis. Et euh, si vous voulez, quand on fait le métier du vin, je suis revenu vraiment par passion. Hein, par, je ne sais pas pourquoi on revient à ses racines, mais en tout cas, je suis revenu par passion. Et mon père m'a appris la passion de la nature et de la vigne. Le métier du vin, je l'ai appris différemment, notamment avec mon mentor italien, Giorgio Gray où le métier de vigneron comprend évidemment la vigne, mais aussi la vinification, l'élevage, l'assemblage, l'embouteillage et aussi la commercialisation. Donc j'y suis revenu avec, euh, et j'ai été servi par une notion extraordinaire qui m'a permis de me développer comme je me suis développé grâce à une philosophie que j'ai définie comme vin de tradition avec une attitude nouveau monde. Une, Alors, attitude de monde. une
0: attitude de nouveau monde. Genre euh, des, des gens sympas qui sourient, pas forcément des vignerons qui se taisent, non et des vignerons qui, hein. qui,
2: qui ont la réponse à tout. Ouais. Il y a le consommateur aussi qui a droit à ouais. dire son avis.
0: Aujourd'hui, combien de, de bouteilles commercialisées chaque année, Jean-Claude Et euh... quel chiffre d'affaires pour l'entreprise On
2: fait environ 60 millions d'euros et on commercialise 24 millions de bouteilles que l'on produit nous-mêmes. Oui, malgré, hein. malgré la, la taille qu'on a, on n'est pas un négoce classique. On est vignerons, c'est-à-dire que soit on achète des raisins, soit on produit nos raisins et on les vinifie. Oui. Pour l'export, un point important, si je fais de l'export, c'est que mon analyse de départ, quand je me suis lancé, je me suis dit « vendre du vin en France, c'est un peu comment vendre des hamburgers aux états » C'est décrié parce que ce n'est pas bon pour la santé, le marché est en retrait, il y a trop de concurrence, donc il faut aller chercher ailleurs. Et j'ai appliqué, sans le savoir, une stratégie qui a fait école à Harvard, qui s'appelle Blue Ocean Strategy, la stratégie de l'océan bleu.
0: aujourd'hui, les top 3 de vos pays hors de France, c'est
2: Top 3, c'est Angleterre, la Hollande est très bien, et après, on a, disons, l'Amérique du Nord, mais aussi le Japon, le Japon-Asie qui est très bien. Et après, des pays comme l'Italie, où on est très fort.
0: Paolo, un petit mot sur la Bacchus. Donc là, aujourd'hui, c'est un groupe de Cavis, vous avez combien une caves à total, Paolo 41 caves. 41 caves. Uniquement en région parisienne, il y a un choix qui a été fait, quoi
3: Depuis 83 euh, régions parisiennes, pour l'instant, régions parisiennes.
0: Ouais, et faites rêver tous les vignerons qui nous écoutent. là. Vous vendez combien de bouteilles de vin par an 700
3: 000. 700 000, 000, 000 quoi. Pour un chiffre d'affaires d'à peu près 15 millions d'euros. 15
0: millions d'euros, Alors, aujourd'hui, émission spéciale consacrée au vin d'Occitanie, le nord notamment, accueilli par, par Jean-Claude Masse. Vous en pensez quoi C'est-à-dire D'un point de vue distribution, commercialisation, est-ce qu'il y a eu, Philippe le rappelait, une évolution qualitative, certes Est-ce que le, le cheminement a été le même euh, dans l'esprit du consommateur
3: alors, évolution qualitative, je suis à 100% d'accord avec Philippe. Ensuite, aujourd'hui, on a tendance à dire que les vins du Languedoc sont à la mode. Moi, je pense euh, que le terme à la mode n'est plus d'actualité. La région Languedoc et les vins du Languedoc-Roussillon sont affirmés aujourd'hui. Ils existent. Ils étaient sans doute à la mode il y a 15 ans, il y a, il y a 10 ans, parce que être euh, à la mode quelque chose de méconnu. Aujourd'hui, c'est plus méconnu. Euh, les gens, ils euh, viennent de façon très naturelle. Pour moi, c'est une région aujourd'hui qui est placée en termes de distribution et chiffre d'affaires juste en dessous de Bourgogne et du Bordelais.
0: Ah oui, en termes euh, de, 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 de ventilation de moment. Vent, c'est bien, c'est important. Quoi.
3: Avec, un, un, par exemple, des positionnements où il y a 10 ans,
0: et pour une clientèle parisienne. Je, je, je,
3: je parle de, de ma vision, Alors, qui est la vision parisienne. Hein.
2: Par le, je, je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que c'est hyper important. Si nous, on est revenus, si on a notre partenariat, si on est revenus pour vendre en France depuis, avec de gros investissements depuis 4 ans, c'est parce que les consommateurs qu'on voit en France, surtout à Paris, sont ce que j'ai appelé les néo-consommateurs. Donc nous, on, 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 a, on a développé, euh, on a développé euh, disons, cette... Cette, cette gamme de vins aujourd'hui qui s'adapte sur le, sur le marché français grâce aux néo-consommateurs néo qui viennent, qui sont intéressés. Par...
0: Stéphane Tournier, vous, à votre restaurant, donc les gens de l'Opéra à Toulouse, place du Capitole, vous avez une carte vin de vin fournie, vous êtes un des rares chefs, il y en a quelques-uns quand même, hein. français et internationaux, a vraiment aimé le vin, on va le dire, voilà, et c'est très bien. Vous, avez, vous laissez une large place au vin de, de la région de Citanie, au vin de Masse par exemple
4: Mais De toute façon, le vin, pour moi, au restaurant, c'est indispensable. C'est-à-dire une bonne table, un bon repas sans vin, il y a un truc qui ne va pas. Bon. Bien sûr. Donc, euh, Comme bon. ce n'est pas le bon repas. Ah ouais, bon. Voilà. Le boîte. problème, c'est que maintenant, on a quatre personnes à table et avec une voiture, ils ont quatre volants. Donc bon, il faut boire modérément, ah, mais il faut se faire plaisir. Vive la voiture autonome. Oui, bientôt. Après, moi, je suis chauvin. Donc forcément, je vais favoriser tous les vins de l'Occitanie. L'Occitanie, comme on disait, c'est Cahors, c'est Fronton, c'est Mais c'est très bien, C'est pas le cas de tous les restaurateurs. Hein. Et puis, alors, euh, j'adore tout le bassin méditerranéen parce que je trouve que les vins méditerranéens ont du caractère. Ouais. Et après, revenir dire que c'est à la mode, c'est vrai que ce n'est pas une question de monde. Ils font du bon vin. Ils font du bon vin. Ouais. Bon voilà. voilà. C'est reconnu en tant que tel. Ouais, c'est du, voilà. c est c est du bon peine, vin. On un, donne un très bon rapport qualité-prix. Moi, je travaille le domaine pour le parce qu'il y a deux ou trois vins que j'affectionne particulièrement, mmh. même s'il si y en a beaucoup de très très bons. Et vous les expliquez
0: vous êtes là, On, ah, est on là explique, j'ai un sommelier qui qu explique. Paolo, d'un point de vue marketing, est-ce que les, 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 les vins d'Occitanie, de Languedoc, ont fait beaucoup de progrès Parce qu'on a vu qualitativement c'est fait. Euh, vous le professionnel de, de, de la distribution, en tout cas en France et en région parisienne
3: euh, Oui, de, moi je pense déjà que des gens comme Jean-Claude, euh, avec sa vision internationale, c'est des gens qui ont amené beaucoup oui. en termes de modernisation, un petit peu de, des packaging euh, des, des, de, de la communication, parce que ça, c'est très important, puisqu'on avait tendance quand même à parler de petits vignerons, de petits domaines, hey, de petites exploitations.
0: On les aime, mais il n'y a pas qu'eux. Il n'y a, a
3: pas que et surtout, même ces gens-là aujourd'hui euh, font des gros efforts, c'est-à-dire qu'ils changent beaucoup euh, leur communication. Il y a les réseaux sociaux, il y a les étiquettes qui ont vraiment évolué. Et, et je pense que on, on, les gens comme Jean-Paul, qui ont avez une cette promotion, donnée.
0: par exemple, dans, dans vos boutiques, hein, quasiment 50 boutiques en région parisienne, est-ce que les vignerons viennent Ils se disent, allez, Paolo, on vous donne des bouteilles, on vient, on passe un peu de temps, on est présent, on va voir le client. Bien
3: sûr. Bah, de toute façon, aujourd'hui, ça ne peut passer que par ça, hein, parce que la concurrence, elle est telle que si le vigneron n'est pas sur le terrain... Euh, c'est compliqué de vendre du vin. Mmh. Donc euh, faire du vin aujourd'hui, euh, bah, c'est presque facile. La difficulté, c'est de le
0: vendre. Mmh. Et, et la jeune est... génération en Occitanie, parce qu'il y, y a des gens comme nous, et puis il y a des gens un peu plus jeunes qui arrivent, euh, ils sont fins, ils sont sympas, ils voient les choses différemment, ils mettent de la couleur un peu partout. C'est une, une chance aussi pour la région, Jean-Claude. Bah oui,
2: on leur vend le luxe rural, ah, une voilà, fois qu'ils l'ont compris. Ouais. Bah, ils viennent et ils s'éclatent. Mais Paolo, ça, ça prend ouais. un peu de temps. C'est les parties, vous savez, c'est ces petites choses de la vie qui la rendent différente et beaucoup plus agréable.
0: Donc, ça veut dire que pour, pour vous, Paolo, c'est une, une vraie implication sur le marché français, c'est une vraie réussite et, et ça va perdurer. C'est-à-dire qu'on est optimiste sur.
3: Moi, je, je suis convaincu que ça va perdurer parce que. Il euh, y a tout, il y a une diversité Il y a euh, parler euh, euh, Aujourd'hui parler d'un style Languedoc On ne peut pas le définir mmh. C'est tellement, bah, hein. tellement diversifié non, On est un pays, est, on, est on produit autant qu'un pays On voilà. produit autant que l'Australie ouais. Donc euh, y a, euh, on n'arrivera jamais Au bout de la connaissance et de la dégustation Il y a toujours de la découverte
0: Merci à tous les quatre, dans un instant Retour à Montagnac, au domaine Paul Mas On est vraiment très bien accueillis hein. On parlera de, de sujets savoureux, de gastronomie puis alors des accords Mais Eva, à tout de suite Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à Montadiac pour cette émission spéciale en public et délocalisée au domaine Paul Mass À mes côtés, Paolo Bucanova, Philippe Forbrac, Jean-Claude Masse et puis Stéphane Tournier. Alors Stéphane, vous êtes né à Lourdes et vous avez toujours rêvé de devenir chef ou
4: pas Oui, il y a trop d'eau à Lourdes, Pourquoi donc, que c est c est donc je voulais chef. faire un peu la cuisine. Vous <rire> avez bien prié, ça a marché, c'est ça Ça a bien ça marché. Ça a fonctionné. <rire> vous êtes passé notamment à Paris, chez Taïwan et au Crayon, c'était de deux belles aventures oui, le, le, le Crayon, surtout avec Christian Constant, une très, très belle aventure. Mais avant de, de partir à Paris, j'ai travaillé quand même sur Toulouse, Lucien Vanel, André Daguin à Auch, euh, et je suis arrivé bien, comme un bon provincial à Paris. Et j'ai découvert la capitale ah oui. avec les bons et les mauvais côtés. Ah oui. Mais j'en garde un très, très bon souvenir. Et
0: après, vous êtes aussi exporté, notamment aux Amériques hein, et puis à Singapour.
4: Oui, oui. L'envie d'aller découvrir d'autres horizons. Et aux États-Unis, il n'y a pas que le burger et il y a du vin aussi. Oui. – Et mal. ça peut
0: être bon le burger, ouais. c'est horrible de dire ça. – Par bizarre. contre, à
4: Singapour, il y, a, il y a à manger, mais le vin, il y a beaucoup de Singapour, bière. –
0: Singapour, combien de temps vous êtes passé
4: ?– Une, Un peu plus d'un an, ouais. ça m'a suffi.
0: – Et ça, ça a un peu influencé <rire> votre style, un peu ces, ces, ces aventures internationales, ou entre le, le Liban, Singapour ou, ouais. ou les États-Unis
4: ah – bah, De toute façon, la cuisine, déjà, la, la cuisine française s'est toujours enrichie, on va dire, des migrations, et partir à l'étranger, ça permet de s'ouvrir un petit peu sur le monde et d'ouvrir les oreilles. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, la cuisine française, on était un peu. On restait, on campait sur nos positions. Mmh. Donc ça m'a beaucoup ouvri l'esprit. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans mes recettes, je mets des épices. Des je inspirations. Mets, voilà, de euh... la citronnelle, du gingembre. Et sur les vins du Languedoc, il y a des trucs super sympas. Ouais, ça à marche à faire. avec
0: beaucoup de, beaucoup de choses, d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure avec Philippe. Vous avez repris donc les jardins de l'Opéra à Toulouse, C'est en 2006 de mémoire. C'était et c'est toujours l'établissement de référence de Toulouse, gastronomique
4: Ouais, j'aime bien quand on dit ça. Il y en a d'autres maintenant qui arrivent. Hein. <rire> c'est une
0: chance pour la ville,
4: non ouais, bah, je pense qu'il faut garder dans une ville de, de beaux établissements et des maisons un petit peu emblématiques. Ça a été compliqué de le reprendre. Oh, L'endroit mais... est super. Hein. Ouais, très sympa. Et d'ailleurs, j'y reste parce qu'on y est bien.
0: Ah on Vous êtes au frais en plus là-bas. On est au
4: frais, on est dans un...
0: Vous avez vu combien parce qu'on parlait de 45 degrés, là vous avez 40 degrés aussi à Toulouse cette année
4: Non, en cuisine il fait beaucoup moins.
0: Bon alors dites-nous là Stéphane. Ça
4: dépend de l'humeur du chef. Oui c'est ça. Après c'est chaud. Le chef caractériel,
0: comment ça j'en trouve de masse. Non, dites-nous oui. Non, de caractère mais pas caractériel, c'est pas pareil. En 2012 Stéphane, vous avez atteint votre nirvana professionnel avec cette première étoile bichelin. C'est vraiment la consécration ça
4: alors Non, on ne peut pas dire consécration. Ça fait plaisir parce que ça, ça, c'est le travail accompli. C'est une récompense du travail accompli. Et je crois que pour l'équipe et pour moi-même, c'est une belle récompense. Mmh. L'accomplissement voilà. euh, professionnel, c'est d'être heureux dans ce que l'on fait et de, de prendre plaisir tous les jours.
0: Mmh. Vos placidatures quand on va venir vous voir euh, demain matin une omelette à la truffe au petit-déj'. Ça, c'est très bien. Vous avez quelques plats à ne pas louper, en tout cas, quand on est chez vous
4: On a quelques plats signatures, mais qui sont arrivés un peu par hasard, parce que pour moi, je changeais la carte souvent et je me suis rendu compte qu'il faut laisser le temps Au plat de s'installer. Et c'est le client qui a dit que c'était des plats qu'il fallait garder Donc foie gras aux huîtres, citronnelle, gingembre, donc c'est un petit souvenir d'Asie, le riz de veau. Pour moi, c'est là-bas, la rolls Royce des amants avec une langoucine et une, euh, une sauce blanquette. Ça, trop... mmh. hein, ça y
0: est, on a faim, Jean-Claude et Philippe. Et
4: comme on est à Toulouse, il y a quelques temps, on s'est amusé il y a quelques années à créer un dessert autour de, de la Violette qu'on appelle la brique toulousaine. La brique toulousaine, quoi. Donc ça a la forme d'une brique, mais c'est beaucoup moins lourd. Bon.
0: Alors mmh. aujourd'hui, mission spéciale consacrée à l'Occitanie. Stéphane Tournier, qu'est-ce qu'on a comme type de spécialité dans, dans, dans cette belle région D'abord, c'est pareil. Hein Philippe expliquait que c'était des terroirs variés
4: alors, il faut pas. Alors, quand on dit Toulouse, on dit cassoulet, mais il ne faut pas rester que sur le cassoulet. Il y a plein d'autres choses. Alors, on est le très du cassoulet, en
1: plus, il y a toutes tout les influences. Oui, alors là, a, à
4: chaque clocher, il y a un cassoulet. Ah, un fricassé du... limousin, attention. Un hein. ah, bon. cassoulet de Collioure. on ne <rire> va alors, pas alors, se fâcher, il y a une belle <rire> chose. Mais, mais c'est vrai que le, les plats, Bon, moi, je suis issu des Pyrénées, donc il y a la garbure. Ah, ouais. hein, on a le cassoulet, mais il y, a, il y a la saucisse de Toulouse, il y a le, tout autour ah, du canard. Ah, on arrive dans le Languedoc, c'est vrai qu'il y a d'autres spécificités. Il y a la Méditerranée, donc il y a. Toutes les influences maritimes. Euh, on oui. est très très large en choix.
2: Moi, mmh. moi, je dirais un petit mot par rapport à ça, parce que, comme vous savez, je me suis intéressé à la, la restauration pour faire l'art de vivre autour de l'auto-tourisme. Et c'est vrai que du côté mmh. de Toulouse, vous êtes servi par des matières premières exceptionnelles, que ce soit en mmh. viande, en fromage, etc. Alors nous ici, on est beaucoup plus pauvre, parce que la Méditerranée, malheureusement, c'est plus, c'est pas l'Atlantique au niveau des, des crustacés, des fruits de mer, des poissons. La viande, bon, les vaches ici, il fait un peu trop chaud. Hein. Il y a des euh, chèvres. Deux, quelques chèvres, il y a oui. Il y a deux, Alors, trois chèvres. Non, non, mais il y a un truc montagnac, vous savez que c'est la ville de la chèvre, mais d'une chèvre très spéciale, parce que son lait se transformait en vin. <rire> Alors, c'est ma fille qui m'a raconté ça, ça. Mais je pense que c'est vrai. Il y a qui Donc... est né à Lourdes. Et celui qui... <rire> il n'y a, a que des de miracles. Miracle. Miracle. Il n'y a que il des miracles. Miracle. Le ici, on est... soja, elle a se dire. Hein. Ici, il y a une... ce qu'on a, ce qui reste à découvrir... Moi, je suis un fan de la Ligurie. Hein. J'aime beaucoup la vie de Gênes. Mais ici, on est en Ligurie bis. Mais à se réinventer, à recréer. Parce que tous les... Terrasse que vous voyez, là, tout à l'heure, quand on est passé la zone qui avait brûlé, là. vous voyez, toutes ces petites terrasses, c'était de l'olive, des, des, des plantes, des, des plantes aromatiques, des légumes, etc. Je pense que cette région a un potentiel au niveau légumes
4: extraordinaire.
0: Donc, vous avez pensé quoi, C'est cuisine... pas des légumes Parce que c'est qu'on ne parle pas toujours des légumes. Ah,
4: les légumes, pour moi, dans ma cuisine, c'est super important. Alors, on parlait... Moi, j'utilise beaucoup de producteurs bio parce que je trouve qu'il faut manger sainement et bon et puis euh, la viande, le poisson, les protéines animales c'est excellent mais il ne faut pas oublier quand même que le végétal est, a une part importante et dans ma cuisine c'est une part très très importante
0: non. Paolo vous aimez la, la bonne gastronomie et vous avez un, un avis sur cette, cette belle région en matière de produits, pas forcément de légumes eh
3: ben, déjà quand on, quand on travaille dans le vin on aime forcément la gastronomie et puis je pense que ça se voit non, <rire> oh, ça ne se voit pas du tout. Donc à la radio, ça se vous voit pas. Radio, mais on vous trouve très beau. Alors,
0: Jean-Claude, vous avez aussi un restaurant là, qui nous accueille donc, côté masse. Donc c'est sur Eneau touristique. Voilà, le vin, c'est bien, la gastronomie, c'est bien, mais on va au-delà. C'est l'invisible bah, esprit du vin. Euh, disons, moi,
2: j'essaie de partager ce que, ce que j'aime à travers, à travers ce site donc, que, que j'ai créé en 2000, à partir de quel j'ai démarré en 2002 de, 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 From Stradt, j'avais rien. Il n'y avait pas
0: grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y avait
2: vraiment pas grand-chose. Donc, le, le vin, mais tout ce qui vit, tout ce, tout ce qui est autour du vin est exceptionnel. Vous avez rencontré des gens exceptionnels. Le vin est un lien euh, sociétal. Ça permet de rencontrer des artistes. Ça permet, dans la restauration, vous été des artistes, dans la musique. Je ne connais pas de personne qui ait du goût et qui ait un savoir-vivre et qui ait une envie de vivre qui n'aime pas le vin. Ouais. C'est une affirmation qui est un peu... mais je la – Vous voulez la partager ?– Dans notre société, on va dire, dans notre monde occidental. Après, il y a d'autres. On peut pas… Donc la, ce qu'on offre ici, c'est tout un, un ensemble de choses autour du verre. On fait de l'huile d'olive, on a notre potager, on a, on a nos vergers. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est de partager… Ce matin, vous avez fait un jogging dans les villes. Excellent on peut, footing. Le, on peut, le y le footing cheval, on, on y peut y aller à il y a Vous avez vu les, les paysages qu'on voit, c'est extraordinaire. D'un côté de la vallée de l'Hérault, de l'autre côté, euh, la mer, les temps, 7. Euh, euh, les Pyrénées euh, et les Pyrénées, a on a une à 150 km. Donc il y a, il y a toute cette. On voit cette très loin le repère
0: de Bacchus, mais très très loin. Vraiment, c'est ouais. vraiment monté. Oui.
2: Il y a toute cette émotion qu'on peut avoir, euh, liée évidemment au vin, puisque c'est ce qui me fait vivre, mais aussi ce que je veux partager. Et donc, euh, à travers cet autourisme, on peut émerveiller ces six sens. Quelque part.
0: Alors, on arrive sur les accords, maisz et vins, là, fini, vous qui êtes un gourmand. Pareil, vous êtes allé d'ailleurs au Pays Basque, là, chez les voisins, goûter un jambon d'un monsieur qu'on a accueilli au moins deux fois dans l'émission. Et c'est là vous avez été en à l'assaut, vous avez maigri, vous avez perdu 300 kilos, c'est ça, C'est à peu près ça. Au Octaïza, c'est des On peut le saluer, là, on le salue. Le Pays Basque,
1: c'est extraordinaire, il a. Il a brillé au G7 aussi, puisque il, oui, il, ah, il y avait chance de livrer Il y avait au TESA partout. Monsieur euh, Trump, et puis surtout, euh, tout, ah
0: ouais. toute, toute sa. Trump va taxer maintenant ouais. le jambon français. Alors, ouais. arrivons là sur les, les problématiques. D'ailleurs, le, sur Trump, on peut faire une petite parenthèse, Jean-Claude. Vous avez un avis sur le sujet ou pas bah, Sur la on... taxe notamment Sur la taxe Oui,
2: bon, la taxe. La, la bonne nouvelle, vous savez quoi C'est que là, depuis deux ans, on, on paie moins de taxes aux États-Unis.
0: Eh ben voilà, bon, donc on embrasse Donald. On va, Très on bien. On Donald. Va, on va, on Philippe Forbach, les accords 20 Alors, comment on fait pour trouver un accord 20 Donc, on a compris, faut un mets, faut un vin, mais comment on fait pour que ça, pour que ça matche, si on n'a pas la chance d'avoir le 06 de Stéphane Tournier
1: Alors, Ce que j'explique souvent, c'est que nous, les sommeliers, on, on, on démarre avec le vin, parce que finalement, le vin, une fois qu'il est fait, lorsqu'il le, le, le raisin est mûr, tout, 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 tout s'est bien passé, qu'on a acheté le vin que, que l'on aime, et on espère que les clients vont l'apprécier, on part du vin, on goûte tant le vin, on essaie de s'imprégner de son esprit, d'où il vient, son terroir, ça, un peu sa philosophie, mais surtout son goût. Et, le, et ensuite, trouver le plat qui va le mieux convenir. D'accord. Ça, c'est une démarche qui n'est pas toujours facile à, à mettre en œuvre à la maison. Mais lorsqu'on a la chance d'avoir des professionnels, quand on va dans un restaurant, qui a un sommelier ou quelqu'un qui s'intéresse au vin, ou chez un ça caviste. fonctionne très bien. Chez, chez un, un caviste, caviste, bien, bien Exactement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. avec bien des conseils. Mmh. C'est un des rôles, bien sûr. ce qu'on peut donner comme, comme, comme idée aux gens, c'est euh, les, 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 les associations de terroir qui fonctionnent bien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Que l'agneau d'Écosse va bien d'Écosse avec les exactement avec le chaos, par exemple, ou ouais. que l'agneau euh, produit dans, dans, dans le terroir Sévénol. Ou le, très poillac, très le Poillac par exemple. Oui, mais pour bon, rester dans la région ah, ici, ah, eh, davantage avec, effectivement, les, les, les rouges du Pic-Saint-Loup, de Montpérou etc. Que les huîtres de Bouzigues, de pas d'ici, euh, sur les tentes de taux vont très bien avec le pic de pinay Ce n'est pas, franchement, le hasard, mais il y, y, y a une sorte d'homogénéisation de, 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 euh, dans l'esprit, mais aussi dans, dans, dans le goût qui s'est fait. Et, et ça fonctionne très bien. Donc, allez voir ce qui se passe sur place. Oui, déjà, localement. Quoi. localement, si vous 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 tourner, tourner, faire
0: plaisir. Vous des, des associant donc votre belle gastronomie à, à des vins sélectionnés si possible de, de, de la région
4: Oui, oui, de toute façon, chaque plat à la carte chez moi a un verre de vin associé. D'accord, un plat on... égal à un verre. Ouais. Égal, donc on met un verre différent avec chaque plat parce que je trouve qu'effectivement c'est important. Déjà on boit moins, donc il faut proposer du vin au verre. Mais en plus c'est un plaisir pour nous de proposer différentes choses.
2: Euh, moi ce que j'ai vu chez vous qui a été exceptionnel, comme je l'ai vu chez, dans notre restaurant hein, où il y a un, un, un très grand sommelier, c'est le jeu qu'on peut faire avec le sommelier sur les accords mets 20 parce oui. qu'il n'existe pas d'accord mets 20 parfait, c'est chacun, mmh. c'est sa perception. Ça se il y a ressemble. une tendance, si le sommelier la comprend, il va vous donner une possibilité. On n'a pas besoin de servir un plein verre. On peut servir, par exemple, dans un accord mets 20 jouer et dire voilà, il y en a deux ou trois qui peuvent aller bien. Vous commencez par lequel On voit un deuxième. Oui. C'est un jeu qu'on peut faire. Après, bon, il faut ouvrir des bouteilles. C'est l'aspect économique aussi, il faut faire attention. Mais euh, – Sincèrement, je crois qu'un bon sommelier là, a un jeu extraordinaire. – Extraordinaire, c'est
0: vrai. Paolo, chez les cavistes aussi, euh, au Père de Bacchus par exemple, quand il y a des gens qui viennent en disant ce soir, je fais une poularde à ma belle-mère, qu'est-ce bah, qu que je peux faire pour qu'elle ne revienne <rire> pas deux fois ?– Non Alors, mais
3: c'est souvent, c'est ce que je dit en fait. euh, Philippe, il, il partait de l'idée du vin pour associer à un plat. Euh, nous, on a pratiquement l'inverse, puisque le client, quand il vit dans une cave, il sait ce qu'il va manger ou ce qu'il veut cuisiner et il veut qu'on y associe un vin. Après, évidemment, que c'est la sensibilité et l'expérience de chaque personne. Ouais. Mais, mais en général, quand on aime le vin, on aime cuisiner. Et donc, ouais, vrai que cette sensibilité-là, ouais. elle aide. Quoi. Donc, il faut, il faut s'intéresser,
2: évidemment, à la gastronomie.
0: Et Jean-Claude, ça, vous le faites également sur Côté masse aussi. Hein. Donc, vous voilà, après, aussi.
2: Euh, on a la chance d'avoir tous les vins du domaine. Je fais 170 cuvées. Mais aussi, j'ai créé une carte où je me suis fait plaisir. Il y a tout ce que j'estime correspondre à des très, très bons vins à travers le monde. Et... Euh, j'ai le plaisir d'avoir mis à la carte ouais. un clin d'œil à un de mes mentors aussi qui est Bernard Magret. Ouais. Donc, On l'embrasse, Verdam, C'est un grand merci. Et puis des, 20, de vin, des vins
1: du monde, effectivement, des vins italiens. Oui, vins... des vins italiens. Ah, euh, c'est un tour du un monde. Quoi, quoi. C est... C est... Et la carte c est très diffuse, et si je peux me permettre, parce que c'est pas Jean-Claude Fontenay, mais oui. avec un très bon rapport qualité. prix. Ah, excellent. C'est es vrai que
0: l'accessibilité 15 euros, 25 euros. On se croirait chez Stéphane Tournier. Merci merci à tous les quatre. Fin de cette émission spéciale pour savoir plus. Rendez-vous sur sudradio.fr ou radio.fm. Merci à Philippe, Paolo, Stéphane. c'est un vrai plaisir de compter parmi nous aujourd'hui. Et pour vous, un très, 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 très grand merci à Jean-Claude Vaz Accueillis pendant ces deux jours au sein des domaines paul math Encore bravo pour la qualité de vos vins. C'est une vraie chance, je pense, pour la région de compter une entreprise telle que la vôtre. Voilà. Merci beaucoup à, à Sébastien merci. et à Charlotte en, qui sont venus la passer le, le week-end avec nous à la technique. Ils ont été super, comme d'habitude. Et on se retrouve samedi, samedi à 12h30 en direct du caviste Nicolas à Paris. 31, Place de la Madeleine. Voilà, voilà, la Mercedes, façon de parler. D'ici là, excellent déjeuner. Restez toujours fidèles à ce radio et surtout, respectez la consommation modérée et responsable.
1: Sud Radio Invino